0: 跑题大会的听众朋友们，大家好，我是格子，我是潘彩夫。啊、呃，我们首先，我首先仅代表我自己和我们全亚洲的那个跑题大会的听众、哦，恭喜潘总，贺喜潘总。哎，出什么事了？融资三亿美元，即将实实现财务自由。当然，你要觉得不自由呢、哦，我也可以理解，因为你还不是世界首富。呢。那你应该
1: 恭喜我们公司老板吧？啊，<笑>作为一个打工仔，我。反正也由衷地感到喜悦嘛。呃、嗯，你要是不喜悦就怪了。三亿美元，那
0: 能分你一个亿不
1: ？如果一切顺利的话，是不是明年我就可以这个每天陪着你录跑题大会了
0: ？那你得看我这有没有空。
1: <笑>我还没有财务自由呢，你老说这。个，嗯，反正贵单位也快上市了。讨厌，我们什么时候会上市？<笑>嗯。那我们这次啊，你是不是先给大家道个歉啊？哎呀哎呀对
0: 对，这对这这个歉我得道，<笑>对,对,对对，这一期啊，应该说是这样的、啊，大家理应在十一之前那个星期听到，而且很精彩的一期。真的，当时、嗯、哎呀，我真是觉得跟潘总是学学习到好多东西。哎呦呦，不是，我们聊完中
1: 国互联网是吧？哎，聊完之后两个人就觉得哇，兴奋，确认了一下眼神
0: ，就觉得内心很充盈。哎。觉得这期聊的不错，对，就觉得这事儿，你想，我当时还是重感冒，我出来之后，我都跟朋友说，我说我发现了，我人生感觉再差的时候，我也能跟老潘对喷上一个小时
1: 。然后格子老师看了一下他的录音设
0: 备，哎我靠，哎我靠我靠，我靠<笑>哎呀，呃，发生了什么？到底、呃、这就是财务没自由的情况下的一个问题。<笑>你说我要有助手，我能骂自己吗？啊、哦，是不是？就是自己。我做节目自己
1: 录的后果呗，对，他就没了。嗯、呃，我们是一直对外显得像个团队，我们已经不止一次把自己的节目录没了了
0: 吧，<笑><笑>是不是
1: ？呃，但是比较可惜的是这期。潘总、啊，明
0: 年你这个实现财务自由之后，一定给咱们配一助手，配一助手啊！嗯、主要是送咖啡
1: ，对，嗯、啊，录音自己来，没错啊，就是就是我我有一种特别奇怪的感觉，就是这个节目录没了，再重新再录一遍的时候。嗯就像我昨天，我昨天在给一个杂志写一个叫《小镇》的一个文章的时候，三千字，我交给人家的时候，人家说潘老师怎么是一千八百字？我当时脑袋嗡，我剩下的没存上，哎呦啊，我给他默背出来，那种感觉默背就像就像
0: 又吃了一遍自己的食品一样，你知道太痛苦了。我我作为写作者。经常碰上你这种情况，所以我后来我就直接什么废话不多说，我就买那种云端在 I I O S 端所有端实时更新的那种制动软件自动，自动
1: 点保存那种，对,对吧
0: 、呃？不用点，就是自动一直在保存的
1: 。我还是用 Word， 我就是每次点点，有的时候它真的坑我试过啊，有时候你一篇它就是最后两段存不上、哎，我也不知道为什么原因。
0: 我就坚决不信任这种软件，我就直接用云端在线保存。但是它有一个
1: 好处。就说我有时候这稿没写的时候吧，我传给人家是一个空的。嗯
0: 、说哎，没存上。潘、哎、总，像你这么鸡贼，还能这么有钱，真是
1: 又学习了。嗯，这是脱稿大法里边的一个。啊、嗯、是。嗯，比如像什么马光远啊，那时候经常给我们写稿。马光老师，我已打开电脑
0: ，其实还在吃饭呢。我我也是经常脱稿。嗯，放心吧，两小时。啊。然后对，然后说那个仨小时之后说。你这会儿急不
1: 急？<笑>你还能撑几天？
0: <笑>我这儿还有还有一个很更重要的一个事情，确实不做不行，嗯、得海里去一趟。<笑>呃、你,你说是游泳？对<笑><笑>对对对对对对。所以这个
1: 节目重录一遍呢，但是我觉得比写还是要省劲儿吧，对吧、哎省？因为省太多劲儿了，因为你你你至少这个你说的跟上一期基本上内容是不一样的。没错，嗯，说从来就没说重
0: 过，没说。我有一回参加一演讲比赛，你知道吗？嗯，人家就是特别着急，因为是很规格很高的一个演讲比赛。嗯，组织方就不断要要词儿，彩排彩排两遍，到我第三遍上去，人家终于崩溃了，说你怎么每遍都不一样？
1: 完全是打副稿是吧
0: ？<笑>我说你,你连场发挥的，哎，这个厉害啊！哎，咱们咱们老师没想到你这么厉害，要么说才华横溢呢，嗯、呃，从来都不背稿的，可不嘛，跑题大会也没准备过。<笑><笑>我记得以前的时候，老有人问我，嗯，有好多枪枪迷嘛，对就，就是生活中的朋友、嗯、说你这个枪枪，他们本着都怎么准备的？嗯，我说我也实不相瞒，经常坐那儿文涛说你最近去哪儿了？说印度，行了，聊一期印度。
1: <笑>不是我有比文涛更厉害的周孝正老师，周正老师这个风尘仆仆从他的学校赶过来之后，文涛还在那个录音间里边去去去就捯饬上期节目呢。肖正老师说：“小潘，咱们这集聊什么？<笑>其实已经提前两天把题目全发给他了。我说聊一个
0: 老太太摆了一个摊儿，卖气枪，结果被判刑了。知道了？其实节目聊还是不知道。是吧不是,不是关键，周老师是每一期都是那一套，那一套嗑词儿不太爱变的。对对，特别逗，但、啊、大家爱听。哎，这个我也爱听
1: 啊。咱们跑题大会跟锵锵唯一的不一样的地方，就是我们桌上
0: 没有那一大摞资料。”哎，没助手，没助手，就是这这、就是，哎呀，真真是不要再提这个事情了。我们格子，你得发力了是是，嗯、我我尽快实现财务半自由。嗯、<笑>我我通过偷你东西，我实现在<笑>你财务你再融点钱，对<笑>对,对你再融点，我偷点。是，是嗯是哎。哎，我们其实上期本来聊的也是一个跟你们这行业有点关系的话题，呃，聊的互联网吧，哎，对吧对？当时聊的是那个日本人，那个叫什么前泽友作，对吧？哦，前座有座，他不是要前排有座儿、呃，对，他哎，他真找到了座他要去<笑>前排他要去绕月环行一周啊， oh. 完成1 9 7零七二年以来人类又一次去月球，以及宇宙大爆炸以来人类第一次绕月旅行。呃，关键是绕月亮还不落地儿，哎。还不不踩上去，对吧？嗯，就是个人家要花二点五亿美元，这要去踩上去还了得？踩上去得翻一番儿、嗯，对啊，还带他还带。还说、哎、美国人
1: 到底有没有踩上去还不知道呢
0: ？你这阴谋论还是的。呃、<笑>对,对,对,对,对,对对对，像<笑>我以前有
1: 有朋友说，哎，我跟你说
0: ，伊拉克战争的秘密都在我这两本书里面，给你看一眼。啊、哦，<笑>对，就是那个。就你这种人了、啊哦！我跟
1: 你说，那世贸大厦自己炸了，对吧
0: ？<笑>都是这种。嗯嗯
1: 。那他坐谁的飞机去啊
0: ？呃 ，Elon Musk 嘛 ，Elon Musk 那个。马
1: 斯克老师不是
0: 不是搞特斯拉的吗？对，马马斯克老师是搞电池最好的电动汽车行业的呃航航天事业参与者。
1: 哦，就是他这个，他有一次他的特斯拉飞向太空是坐着自己的火箭走的。
0: 没错，他那而且那那辆特斯拉是马斯克自己的，嗯、是,是他后来后来还在太空吗？在，现在一直在，而且特别有趣，里面不是特别像一个叫什么科幻电影啊、嗯？那个里面就放了一个小人，但是里面那个有一个主板上面还专门打了一小行字，叫 “Made on Earth by Human Beings”， 什么意思？就是哟，你这在苏格兰长大的还不知道，啊、就是由由地球上的人类制造。
1: 哦、oh, ，你看
0: 这就携携带了文明之光去了外太空
1: 。那我觉得我们的火箭一般上去都是不是都是放二泉映月吗？<笑>啊，<笑>啊我我有
0: 时候也是十面埋伏<笑>。<笑>对对对<笑>，没有，我们我们说的这个，你你刚才说的这个火箭是属于国家发射行为。嗯,嗯这，这在这一方面呢，从美苏争霸当年的冷战，对吧？嗯、到我们今今天中国成为实打实的全世界前三名的太空方面的。国家对，那到现在呢？伊隆马斯克已经把，还有贝索斯这些人已经把这个事儿变成了私营企业可以参与的
1: 。他的火箭发射能力或者说空间能力能排全球第几？如果他是作为一个单体来参加评选的话
0: ，哟，我觉得他能够排到全球可能，我我只是瞎说啊，我是因为我是文科生，哦、但是我觉得全球五全球五六名是没有问题的。哦，这么厉害！这个以前的时候，你可能说有，但它现在有两个核心指标，嗯，一个呢是它的那个火箭实现了回收，回收再利用。就你以前觉得，哦，火箭发射，原来在外太空都经过摩擦，然后坠入茫茫太空，对吧？对对对,对。现在呢伊隆马斯克说，以后呢，我们既然要人类实现太空旅行，就必须实现一点，就是太火箭得能回收。那就你不可能运送那么多材料到外打个地。哎，这个滴滴
1: 回来，对吧？嗯、哎，滴滴打火箭
0: 啊,啊，然后对。后来他们就在海上有专门那个接驳船，就能够让那个火箭稳稳的落回去。失败过好多次，哇！如果不是私营企业，我觉得这个事儿就做不成
1: 。那前面有座那个日本富豪，他他的安全系数应该没问题吧
0: ？现在马斯克就对他的旅行时间比较谨慎，伊隆·马斯克从来没有承认过说他的旅行时间。嗯，但那个前前泽有座说。二零二三年
1: ，他自己希望的是吧
0: ？呃，好像他跟马斯克这么商议的啊。Oh. 但是你知道，发射卫星啊也好，发射那个载人航天，<咳>都需要看天气，看,、这个、看那个看这个地月之间的轨距离、轨道，就很多很复杂的因素。另外一个，我刚才说到那个伊隆马斯克，他的 SpaceX 嘛，这个企业叫，嗯，这个 SpaceX 一个另外一个硬指标就是它重型运载火箭发射成功，那个猎鹰9号。零、oh, 九号发射成功之后，我们作为太空迷，还真的觉得非常激动人心啊！你说作为一个互联网企业，怎么听上去像整成了一个军工企业似的？没错
1: ，是吧？对，但因为尤其是你看这个说现在这个互联网公司排名，什么什么 SpaceX 啊，什么什么亚马逊啊，什么谷歌，这不是互联网公司吗？怎么全发射
0: 火箭去了？就是这些企业似乎有一种拯救全人类的使命感在里面了。嗯，对，你说的这几个企业，你看我们看现在全世界科技企业排行榜里面前前前十名的，对，什么苹果、微软、谷歌、Facebook、亚马逊，对，然后包括我们的腾讯和阿里巴巴也都进去了啊，没有单一类型的企业了
1: 。嗯、是是是，要么是一个大平台的，要么是具有超强技术能力的，对吧、
0: 嗯？但是像伊隆·马斯克和贝佐斯这样。冲着外太空玩的，这还是凤毛麟角、
1: 极个别现象。地球已经盛不下他们了。对，马斯克是不是？其实我有一个观点哈，就是，我,我也经常会跟你探讨说，互联网正在离开个人英雄主义时代啊。那马斯克是不是互联网界的最后一个英雄呢？你觉得
0: ？我觉得他肯定是个英雄，但他是不是唯一一个？嗯、我我倒不认可啊，或者他是个人英雄。对，这哥们太个人了吧？你看 ，Jeff Bezos 也是一个英雄。嗯 ，Jeff Bezos 已经在资产上，嗯、你刚给我看，福布斯排行榜上已经超越盖茨
1: ， 1 5 0 0亿美元，没错，这是最新的身价评估。对，而且第一个超过1000亿美元的。对
0: ，然后他、嗯、他自己也设了一个外太空探索企业，叫 Blue Origins， 蓝色起源嗯嗯。嗯，那他也有自己的雄心勃勃的太空计划，并且好像我记得一之前贝索斯说，他年底就想。载人航天就成功，妈呀，这就
1: 这两个人，那是小时候是这种什么科技迷，又是太空迷，或者老看这种科幻世界的啊，这种人嘛，他就把自己小时候的梦想，就能通过财富能实现实现了，对，这挺幸福的一件事，
0: 而且是超强执行力。
1: 嗯
0: ，那我们看到 Elon Musk， 他他其实做的这几个企业，都是屡屡的经过风雨飘摇的时候。就是因为他要做的事儿，说真的太难。他做的是一个国家要做的事情
1: ，没错。哥们儿就是把地球的责任全揽到自己身上，把所有问题都自己扛，哎，是吧？对，真的，这个男人有点累，对，所以他才经常抽个大麻什么之类的那那是减压是吧？那是
0: 参与那一期广播节目的时候，主持人说你要不要抽点大麻？他说在你们这儿合法吗？合法，就开始抽，一边抽大麻一边喝威
1: 士忌，而且他自己还自己主动说他也。有时候也喝点药，是吧？吃点抗抑郁药啊，失眠的药啊。就是我为什么说他是不是最后一个个人主义英雄呢？就是他跟以前的这种特别特立独行的，像这个像像像乔布斯一样的哈、啊啊、这种的，他原来是有点秀，对吧？哎，哎，有点骚啊，就是反正是一个骚客。用个人的色彩就很很浓厚，一个人的力量来左右一个企业的命运，能启动一个行业的革命。那这种人呢，是大家都比较喜欢的。没错，就是他之后呢，或者说慢慢的有一种趋势，就包括中国互联网也是，以前可能是什么王志东、张朝阳、丁磊，大家都觉得哇，这些人呢跟偶像明星或者娱乐明星似的。没错，慢慢的到后来就到了王兴，什么马化腾。或者甚至是拼多多那老板，我连黄什么我这名字我都不知道啊，好像叫黄峥吧？黄峥啊，印象中是这样、啊。黄峥不是个娱乐明星吗啊<笑>？啊，我我不好意思啊，就是、你是互联网界就是就是包括我的老板，你甚至都不知道这些人在干什么，他兴趣爱好或者说他有没有，他没有他有没有做过出格的事情，对吧？对，就是他们会用把就是更多的依靠一个团队的力量，依靠一个整个公司的力量来做一件事情，像马斯克。一个人就飞太空，一个人就这个，一个人那个，以
0: 后我觉得还会越来越难。呃，因为资本的力量越来越强，越来越强。但是我觉得这些大脑顶级聪明的人呢，他还是会，他你你盖不住他的锋芒。像马斯克也是不断的在跟资本斗争、嗯。你看他前一阵捅出那个篓子来，嗯，他在推特上说我要把这个特斯拉私有化，四百二十美元一股买回来。他当时才三百多美元一股嘛，瞬间股价飙升飙升飙上去之后，美国证监会就参参与进来，一看这哥们儿没钱，就是为了，因为他最近谈了个女朋友啊，为了为了跟女朋友在推 w 上显摆一下，吹吹牛。哇，这牛是这么吹的。然后就就没办法。嗯。现在美国证监会跟马斯克经过长时间的拉锯战，因为那自从那之后，特斯拉的股价暴跌嘛。嗯。长时间拉锯战之后，现在达成一个基本协议，就在几个月之内。马斯克需要辞去特斯拉董事长职务，保留 CEO， 同时罚款四千万美元。哦、<笑>你看，你看人家泡妞，嗯，叫什么千金，不叫什么那个冲天一怒为红颜是吧对？千金一洒为红颜
1: 。这也是很多互联网创业者为什么越来越谨言慎行的原因，就是你都得拿钱来，话一说错就得就得就得就得,就得花钱。对。在中国的互联网界，也有一个像马斯克一样啊，就是跟着资本正在干仗的，正在死磕的。但是这磕的方法是真不一样，这结果也不一样。就是 OFO， <笑>咱们有是不是？某些期会聊摩拜，跟美团啊，美团不是并购摩拜吗 ？OFO 是跟滴滴在谈，嗯、这一直新闻一直报道的，没错。但是 OFO 的九零后团队们说，投资人要尊重创业者的梦想。嗯，结果这个梦想到现在就是说滴滴准备买，然后那边呢就在扛叫价、叫价、叫价，到现在，我现在严重怀疑还有没有人来还买这个 OFO？ 没法买，你街上
0: 街、啊、上你扫一下，你看有几张好用的了
1: 、嗯。对，而且他的债务也也不明朗，他的管理的团队，对吧？你你到底要不要这个团队？所以当一个人说跟资本来叫板，或者你跟资本来博弈的时候。你还是要说你你你做的这个事情，你的价值资本承认不承认？那马斯克这个，这绝对是大宝贝，你是吧？不过讲老讲老
0: 实话呢，我也觉得这个 offer 和和马斯克做的事情呢，这个价值确实不可同日而语。你说你就是满大街摆满了自行车，这个，嗯，让让大家有个自行车骑，是吧？嗯。这个好像和你把人类色上外太空。这个开
1: 汽车的他瞧不起骑自行车的。呢。那倒也不是，这个是是,是,是开火箭的瞧不起。贾跃亭到现在一个车都没造出来呢，都已经又把许家印的钱给弄了好几十亿人民币了、啊。谨言慎行啊！现在是是不是俩人现在正在基本上都在打嘴仗呢。<笑>啊，我们其实也是看媒体的报道啊。对对对。
0: 啊，就是看来造车就是高级一些。呃，应该说是这样。你看人家马斯克是改变了电动车行业。嗯，这一点你得承认。我其实我
1: 有个问题想问你个，哥、嗯、子，就是贾跃亭造的车跟特斯拉是一样的吗？我没见过呀。<笑>以前的时候经过四环乐<笑>视大厦的时候、那个，他是无人车对吧？他是想造出无人车吗？好像就是电动车，还是,还是就电动车？我一我感觉是电动车。那电动车咱们这比亚迪不满大街吗？那可能人家想要的不一样。到而且到现在。小鹏汽车、蔚来汽车是吧？还有这个、这个、这个、这个、这，我忘了这个贾跃亭这公司叫什么了。大家都没出车呢
0: ，我我也出了，已经已经投下去那么多钱。呃、像蔚来这种已已经在街上有了，但是我还是觉得很失望的，就在于你看，我我不知道我能不能说清楚这个事儿啊？嗯，就这个初心完全不一样。你说这马斯克他图啥、嗯？我觉得他就是图改变世界。我我一言以蔽之，就是改变改变世界。那我们这些在图啥呢？嗯、我觉得在图钱。我也不想跟他说特别好听。嗯嗯
1: 嗯，图高回报，对吧？
0: 对你不就是在模仿他吗？嗯，你我们已经看到特斯拉实实在在的向世界证明电动车可以到这个水平，对，是吧？对，以前的时候大家觉得电动车就是个玩具嘛。中国的可能 PK 的是量产，就
1: 是。就是谁率先像特斯拉一样实现了量产，谁,谁模仿的快，直接来了对对对。对，就好
0: 像我们这一堆手机厂商，天天学乔布斯那个发布会、嗯，你倒是创造过一个东西吗？嗯、没有。呃，当然我们也不能要求太高，社会主义初级阶段。我告诉老罗去。啊
1: <笑><笑>、呃，是，就是，当然我们中国互联网的特，这当然中美贸易战也涵盖这个啊。就说到底中国有没有在什么在技术端呀、啊，什么什么之类的？但以我在互联网这几年很贫瘠的工作经验，我们在核心技术端，在核心模式创新这一块基本上还是以模仿为主。就有几个号称伟大的产品，我觉得相对来说稍稍的突破了这一点，但其实也在借鉴，比如说淘宝，比如微信是吧？到支付宝。这是这是国际上都公认的中国做的好的比较大的创新，但实际上它也是先从模仿开始，没错，对吧？嗯，这个然后用庞大的用户群来实
0: 现了它的升级换代、啊、以及产品不断迭代啊、嗯，这这一点上呢，阿里和腾讯这两个企业确实是确实很厉害，这个我们也承认，但是的的确确呢，没有那样的惊天地泣鬼神引领时代发展的我这样的东西没有。呃，地动仪，呵呵<笑>啊，地动仪已经删了啊。然后看那个
1: 什么教张恒的地动仪那个示意图已经被删了。没有，没有删是改了，改了哈，改了好、嗯、对，就是呃，这可就是没有这种马斯克型的人的出现。当然，这是很复杂的原因，比如教育啊，整体科技实力啊，人的类的想象力啊。那还有一个就是，就是中国的经济发展的模式和美国的经济发展模式，双方是阶段是真的是不一样。啊、还有个阶段问题，啊、
0: 没错，对、嗯，差很多。你像王兴，一顶尖的创业者了，这也不用讲，是极度聪明。我、嗯、我不知道那个大家有没有泛否账号，如果有泛否账号，一定要去关注王兴，因为王兴实际上泛否是最早模仿的 Twitter 嘛。比比微博早
1: ，对对对。呃，
0: 后来范佛倒了之后，王鑫一直维持着让他活着，嗯，他就因为自己想要在上面吐槽。是，如果你去，我我关注王鑫的范佛好多年了，嗯嗯，估计得有得有小十年了，那特别有意思的一个人。你看他他生活中就不断在那思考，你看我给大家念念几句啊，最近的，那个，呃，他说那个雀巢。Nestle 这个名字的来历竟然是创始人的姓，这是我始料未及的。不过这个词的原意确实是雀巢。然后还有一条说，呃，有什么东西是不稀缺的吗？欲望。嗯。然后还有在说说严肃思考一个问题：以后去发展中国家旅行时，给小费时是不是就不要给美元了，改成给人民币？嗯。你看，就是他他脑子不一一直在转。呃
1: ，是就是。他，因为他看上去是一个很严肃的一个人哈，但是从范福的表现来看，应该是内心也比较有一定的文艺啊。没错，呃，而且会就是跳出他的那个美团之外啊，去去看一下这个世界。但是王兴呢，我就觉得也是，比如说估值也是几百亿美元的一个超级独角兽。那美团的做法就是飞机票、酒店啊、呃，这个。吃
0: 东西外卖、呃、外卖
1: 这个单车，你会发现它其实还是以它的超级执行力来做出来一个生活资讯平台或者一个生活服务平台，对吧？没错，在技术的创新上，我们很难言说这个，它可能让比如说让美国人会惊艳，<笑>或者让在在科技进步的角度会让大家惊艳。他是利用了中国的超级城市、超级社区和低廉的劳动力的人。没错，这个东西是属于中国式的创业成功英雄，对吧？硅谷想学他学不来的、嗯。对对对对，这个是确实是中国特色的一个东西。对，嗯，那有没有在中国哈、啊、类似于能够以技术驱动往前走的互联网公司呢？除了锤子，<笑>锤子是以技术驱动的吗？<笑>我们锤子，锤锤子我们锤子,锤子，我调侃一下锤子怎么了？<笑>我我作为这个你们它的第一代一直到现在一直在用的用户，你们锤子是以相声驱动的，对、嗯、对对，对对对这是相声。对，有没有技术上做的表现很好的
0: ？我觉得华为还挺好的
1: 。华为哈、嗯、啊对，我前两
0: 天刚去上海参参加了那个华为 Connect， 嗯呃就是它年度大会嘛，嗯去见了他那个轮值董事长、嗯、徐志军，嗯聊了嗯聊了一个多小时吧，聊一个多小时我发现。嗯呃，这帮技术男呢很糙，嗯，说话呢也很糙，嗯，做事呢讲老实话，不太符合像这个商学院、管理学院的逻辑，对。但是呢，呃，实实在在做事儿，嗯。比如说，他是说你，我们问他你有什么规划？这就你，他不是做了两款 AI 芯片对。之前有什么规划？我说没有。下面下面想做，我觉得管理上就是这样的，一个事儿是你自己想做，你才能做成。别的是你让我给你布置任务，你做不好、嗯、哦。说时间表的没有<笑>，说这个有什么生意吗？没有牛<笑>，哎、嗯，哦、你看这个感觉，其实我觉得当时我觉得这个味儿是对的。对对
1: 对对对,对，这这是一种，这是华为文化的一种体现
0: 。对，我们说是你怎么做到你领导这这么这几万十几万人哈、嗯？嗯、说这被逼的呗<笑>。我们当年我们都是做做产品做技术的、哎。对。
1: 他倒是有点这个任正非的风格，因为我最近在研究什么呢？在研究什么战略？嗯，互联网公司的战略，呃，什么使命、愿景、价值观，对，呃，什么组织、人力、KPI 什么之类的。你们又又
0: 想骗投资人钱去了？对对对
1: ，这个我看有一个文章里就讲了一个华为的一个例子，就华为有一个博士啊，有一个刚入职华为的一个博士，刚进去几个月。就给任正非写了一篇洋洋洒洒《华为向何处去》的这样的文章，
0: 啊、好像不是，我是一个清华的毕业生，我知道，知道啊、我知道你说的这个故事
1: 啊。任正非就下边有批语，说这个人有没有精神病
0: ？这个这个这个人一查一下，要么是精神病，要么病、嗯、马上得开除。对，呃，有精神病赶紧住院治疗。对,对，没精神病直接开除。对，<笑>我要的是你执行，嗯、我我我轮不着你的，就我想法我多得很，有的是。嗯、
1: 华为就是这么一个干法。对,对，嗯，有些公司其他的不是，就是，呃，比如说要全员的参与战略的制定啊，什么之类的，就那种的哈。没错，嗯，华为比较狼性，哎
0: ，这一点上。但它的
1: 专利的数量现在已经在全球互联网公司里边真的是。非常前列，没错啊，这个是中国的其他的互联网公司比不了，因为你专利真的是核心竞争力。你
0: 你可以认为这是一家科技企业，不是互联网企业
1: 。包，我觉得包括苹果什么之类的，现在好像是还用还用买华为的专利，那就做的就是好
0: 了。这是这一点呢，是当年三星跟苹果那打、嗯、打架的时候得来的经验、嗯啊。当年乔布斯在世的时候。安卓超我，我告死他们丫的！然后就天天在那搞。嗯、那三星是是安卓阵营里面一个很典型的代表嘛、啊？嗯、啊，就告三星，天告三星。结果三星后来学乖了。嗯、啊，哎，我也去注册专利，我也告你啊！<笑>所以后来好多手机厂商，你看三星，你看你们老罗做那锤子，注册了多少专利？是好多时候手机是这样，我这个地方圆角变变、哎、了十五度哎，哎，注册个专利。是对，就是在国际上的时候，往往就是
1: 专利之争，就是规则之争和标准之争。没错，那你有时候用这一项东西卡死别人，你不能学我，就跟最近我看稻香村什么玩意的还打官司什么之类的，我觉得特别无聊<笑>。北京稻香村跟江苏稻香村打起来
0: 了。没有，我我我是我是觉得我是觉得那个，即便是。包括苹果在内的专利专利诉讼也特别无聊。嗯人类进步还真不是靠这个进步。它可能就是商业竞争吧。这是纯粹的商业层面的问题
1: 。说到这个专利的时候，这个我我我前几天看了一篇这个文章啊，这个文章是对比的，呃，中国、日本、美国、德国、印度人均寿命、这个癌症的发病率、癌症的五年存活率等等等。因为在我不是药神里面，大家不是说了一通这个印度啊，在医药领域是绝对不 care 国际专利，我就是自己造。对，所以印度药特别便宜，让大家对印度的药啊什么充满好感，甚至对印度的医疗也充满好感。我结果看那个表的比较，这个前边都是人均寿命八十多、八十多、七十多，就中国也很高啊，七十多，然后到印度啪嗒下来了。然后这个癌症的五年生存率，你比如说这个乳腺癌。可能会日本啊，中国到了百分之七十多、六十多，到了印度百分之十五，<笑>就是他在医所有的医疗的领域里面。人民的这个身体健康里边，远远落后于所的这些国家。他
0: 有印度，他印度有一个有一个大问题，这个其实不是药的问题，而且他的整个环境健康环环境卫生的问题。对我当时去印度的时候，因为去之前别人反复提醒我，千万不能乱吃，千万不能乱喝，就那个东西太脏。然后我呢就天天特别注意，你知道当时住的酒店还不错，就每天在酒店里面吃喝，也从来没有动过念头到街上找小吃。因为我去一个地方，基本上会到街上自己找小吃的，
1: 天哪！然
0: 后结果还是中了招。嗯，我后来怎么反思，我怎么中的招呢？是在一个高速路的收费站有一家 Costa 啊，我买的那个冰拿铁，那个冰块咖啡都不行啊,啊，那个冰块是自是那个恒河里边的吗？<笑>冰块是他们的自来水冻出来的冰块哦
1: ，然后拉肚子了，一下子就中了招，对。嗯是，这还有它整体的医疗的体系建设实在是太差、啊。嗯、没错，没错。嗯，
0: 实际上你刚才提到互联网英雄这个话题，哎，你觉得扎克伯格算是互联网英雄
1: ？算呀，都有电影给他来拍了，我觉得这个还是要算的。而且是一个一个小孩一个在大学里边就能够把大家连接起来，他应该是在社交这个领域里边的。开创
0: 性的吧，对吧？以一己之力开创了社交网络，这是
1: 这绝对是个人英雄。嗯嗯。那虽然他这个性格不太具有那种英雄的那种气质哈、啊，就是霸气啊，或者马斯克那种随性啊，或者扎克布，或者说或者说乔布斯那种神秘啊，扎克伯格其实有点你会感觉到，哎，乖
0: 孩子，乖孩子，中产，然后热爱热爱很中产的一种感觉，热爱长跑，然后跟老婆关系很好，然后天天他他自己作为一个巨富。天天晒自己家里的各种细节，
1: 晒哈，然后这个看《纽约客》那个报道、嗯，就是他自己家，他不是在他公司旁边有个房子吗？对，有地产商可能要打他的概念，要盖一个在他旁边要盖一个地产，能看见他们家，没错，哥们儿花了几千万美元把周边全买下来了，我就觉得这这这不是一个互联网的高科技英雄干的啊，真是太。太正常了、嗯，哎，嗯，特别正常的一件事儿，没错，天天还要去国会去咨询啊，什么什么之类的。你像我们乔布斯，我们都不见人的，是，而且乔布斯得了癌症也不治，对吧
0: ？如果<笑>乔布斯如果他觉得谁是个敏感词，就是叉叉啊，嗯，他就能够直接骂出来，对对，他甚至有用户给他发邮件，嗯，说苹果那个 iPhone 4不好使吧？我记得印象很深，说你这个说你你我握着的时候老是信号不好。嗯，乔布斯给回来，那就把你手拿开。呃<笑>、uh, ，扎克伯克是没有这个的，说啊，他就天天让啊，我们要创造的这个这样未来很好的愿景，让所有的男人女人们啊，对对对对对对，然后这个什么 c o n n e c t i 都是这套。然后你刚才说的他那个两个，一个是他去国会参与质询，嗯嗯，大家会不自觉的想到当年比尔盖茨去国会参与质询的时候，比尔盖茨那那一场质询完了之后，微软就被分拆了，对<笑>。对对对对<笑>，因为他表现的实在是实在是太个性化了。对对,对。结果马斯克的时候就是很乖，嗯，就会说什么我都在扎克伯格的时候，不不是扎克伯格，说什么我都特别认真、特别温暖的回答、啊。对,对，因为
1: 盖茨跟他说了：“你千万别听，别别别按我这路子来。”结果结果那个吸取
0: 教训，结果发现是最终最终出丑的是那帮参议员。是。参议员就是对技术问题各种不懂，其中有一个说：“你们这个怎么着盈利啊？”然后说：“参议员，我们有广告<笑>。”
1: 对他意思就是说，你要是不问用,用户收费的话，你还怎么怎么赚钱呢？你对，啊、嗯，他可能都不用 Facebook 那个参与哈参与，我我们有广告啊，
0: 这<笑>个后来就变成了 Facebook 员工 T 恤上的一句话啊，三零二 V， 对对
1: 对对，所以可能啊，这这个也是我觉得在整个世界的互联网环境的变化，如果是这十几年之前 ，Facebook 要分拆的。就是，因为按照传统的市场份额，它已经远远超过了垄断。它再加
0: 上 Instagram、WhatsApp， 对，尤其是
1: Instagram， 它，我觉得至少国会得让它给把它给卖了吧，对吧？ Snapchat， 两个我觉得这几个加起来应该得占占百分之八九十的市场占有率。没错，那就超过了我们中国的滴滴了，都<笑>，对不对？<笑>所以，咱现在政府对互联网企业的，尤其是平台类互联网企业的。市场份额容忍率
0: 大为提升，法法律其实没太跟上，嗯，有时候是我们的决策者自己还在观官场期，还有一个可能是就是平台的特点
1: 就是在这个行业里面留一个大的，哎，是吧？再留一个有特色的，嗯，你要真的得拆了，这就做不成了，也可能有，而且这个平台类企业，在它到了
0: 很大规模的时候，它会成为一个社会企业。而且你说像社交网络你怎么拆呢？你说腾讯十亿呃微信十亿用户，你拆五亿出去给谁呢就？给 Facebook 拆成五大洲局域网，<笑>对吧？对
1: ，
0: 嗯。然后但是呢，我越发觉得，虽然是扎克伯格这一代人呢，看上去没怎么个性啊，嗯，但其实更危险。对人类社会来说，他们不是说更危险，而是说把人类社会置于了一个更危险的境地。是因为。
1: 啊，你说，没事。他这样一个
0: 这么聪明、嗯、这么不显山露水的人，在掌控着我们全人类有史以来最大的社交网络，所以出现了那么多问题。为什么《纽约客》要出那个两两万字的那个长文啊？那大家可以去读一下，是以前《非纽约客》驻华记者欧一文写的、呃。文章我觉得行文不是特别的好，但是他深入的访谈了扎克伯格。嗯里
1: 边里边有几段是让我其实看完之后有点这个虎躯一震的，发是，因为他超过了谷歌和苹果的影响力，是在于他会对各个国家的政治
0: 、没错，社
1: 会是吧，甚至群众运动有非常直接的影响。对，他如果你真不管他，他甚至可以决定美国总统谁上台谁不上台。那当然。啊，他还可以决定很多国家，这也是特朗普
0: 就是一个在 Facebook 上获胜的总统。是，这也是为
1: 什么很多呃不是很多了，有一些这个国家会把它给什么限制的一个原因。你他只要增加一些选择的几率，推送的标准，他比如说要让某一个候选人增加 2% 的选票，那绝对可以做到。但美国的两个总统之间。什么时候连百分之二都现在都很难分开的，对吧
0: ？对，嗯，你你说像那个呃，这这两年美国一直在跟俄罗斯打嘴仗，就是说所谓的俄罗斯干预美国大选，二零一六年的大选。对，那其实那现在拿出来的证据，主要是通过 Facebook 来去影响大家的舆情。嗯
1: 、呃，对，而且基本上也可以判定俄罗斯可能用一百个黑，也不能叫黑客，一百个人去买广告就行了，哎，对吧？对，买他一堆广告去，主要去推一个人。但是可能俄罗斯没有想到的，他们推上来的川普也不太好对付<笑>，<笑>对吧？可能可能他们觉得比希拉里好多了，但可能对俄罗斯确实客气一点感觉啊。对，呃，感觉川普对俄罗斯比对中国目前还是稍微客气一点点。嗯嗯。
0: 那其实说那个扎克，说到扎克伯格呢，他其实在我看来是属于这个时代才会有的那种个人英雄。然后这个叫谁？马斯克和贝索斯其实看上去更像是上一辈人。嗯嗯，他们俩的对抗呢是非常直接的。嗯，就是我们俩都是探索外太空，我们俩的理念完全不一样。就就到时候看咱们哥俩谁谁牛谁牛谁先上吧
1: 、哎。这也是一个包括历史上，包括历史发展进程中的一个现象，就是双子星。哎，梅西、C 罗这是吧？对，孔子跟老子这是吧？就是。你经常会看到什么孔孟，什么朱熹跟谁，王阳明跟谁，包括马云跟马化腾
0: 。你你贝索斯刚,刚才说孔子和老子，好像正好就是咱们俩的家乡啊
1: 。呃。孔子你们家的，老子我们家的。对啊对,啊、哎、对啊，潘总，我这、啊、潘财富和格子有幸跟你对抗，真是不容易。<笑>就是你会发现，或者说英雄，或者说巨星，他们经常会一对儿一对儿的哈出现一个。对，扎克伯格这一块是他自己是王，他自己他没有一个对抗的。没错。他可能只有政府。对，嗯。所以
0: 我我我，但是我有时候觉得这种对抗特别的有益。嗯、你看马斯克和贝索斯，他们俩对于外太空探索的理念啊。马斯克就认为，我们人类呢，应该去，呃，应该去探索在外太空的聚集地。为什么呢？因为地球不知道什么时候会灭亡，对万一灭亡了，人类的火种在哪儿保存？他就认为，我们应该降低风险，起见进行进行星际移民、星际殖民，甚至嗯嗯,嗯，呃，这个贝索斯就不这么认。为。贝茨斯认为，地球是我们的母亲，是我们的家园、嗯。我们要做的是那变好是吧？呵呵我们要做的是把我们的重工业什么的乱七八糟的放到其他星球上去发展。嗯嗯。好，地球呢，把它变成一个花园、
1: 嗯。啊、哦，那减负。他可能他还有一个观点，他就是你很难再找到一个智慧的星球是像地球一样的。没、嗯、错
0: 。但有一种这个像以前发达国家把这个什么造衬衫啊、造袜子呀、啊、这个什么廉价的手工业放到发展中国家，有
1: 这么一个思路。我就是。你会感觉到贝索斯和马斯克，无论是怎么想啊，他是有一种社会关怀，哎，对吧？比如说对人类命运的一种关怀。我从扎克伯格身上我看不到，他以前会说哪里有什么什么什么，哪里就有 Facebook， 没有了。现在已经，我觉得在企业成长期总会喊出一些价值观响亮的口号来。当他达到了统治地位，成为一个帝国的时候，你都不知道他长什么样子了。现在 Facebook 什么价值观呢？我现在我就是我就看不到扎克伯格表露出了或者他的追求是什么
0: 。我觉得这正是一个大企业和伟大企业之间一个分水岭。嗯，我呢还倾向于认为 Facebook 还会成为一个伟大企业。嗯，所以呢、嗯，我觉得是扎克伯格自己处在一个价值观的混沌期，但不代表他不想有。这个是一个很重大的差异啊。嗯，就是扎克伯格自己其实也很困惑现在、嗯。对。但是呢，应该是什么？这个话题对他来说可能暂时来说过大。你说像扎克伯格这样的啊，他他的价值观什么时候会形成？会，我觉得我就觉得这个留待观察。因为什么？你看这个马斯克和贝索斯，他们是在看着库布里克啊，看着乔治·卢卡斯电影成长起来的那代人，是看着那个阿西莫夫啊，是啊，那个什么，就是看着那些人的东西长大的。他是从小是受了这个洗礼。嗯，马斯克不是那个。扎克伯格受了什么洗礼呢？《权力的游戏》没有，那是后面也没的、啊，后面一代人了。那他能赶上哪一代呢？我现在很困惑，就是他可能还是
1: 看着比尔盖茨的故事长大的。对，就为什么他能把比尔盖茨尊为我觉得义父，是不是有这个原因？他是跟着
0: 微软的财富神话故事对成长起来，财富神话可能激励了他。嗯，那这就很像我现在看中国特别火的一些大企业家，我一看你就九十年代后黑学没少看的
1: 。对，比如说啊，这个这能点名吗？好像有一些卖什么金的那些保健品公司的，就他自己就是哦看了什么什么的著作，悟到了什么，这一下就有时代感，哎，对吧？对，啊，到底到底哪一代人做一哪一代的事儿？其实在中国也是一个很清晰的一个东西。没错，嗯，啊
0: ，金这个。年少时候或者年轻时候接受的那个影响是你甩不开的
1: 。对对，所以我觉得我对最新一代的，咱们都说九零后创业，九零后创业，我对他们到底能创出一个什么样的互联网世界，其实还是抱有好奇的。到底能不能像马云、马化腾这样啊？就是说能够能够做出一些非常大的事情来。马云，我们还是能看到他的价值观的，对吧？没错，嗯，都很清晰，非常明确，嗯，很清晰。而且要做一个乡村教师啊，无论他是学特异功能或者气功啊，他在追寻，对吧？在追寻一些东西。
0: 好奇心是引导他在向前走。他确实有好奇
1: 心的，对啊。所以就是新一代的中国的互联网的这种创业者们，到底能做成什么样的互联网公司？我其实好奇的，因为他们的教育背景，我们大致知道是在什么一个。这叫什么区域、阶段、时代、嗯？没错，嗯
0: ，对。其实越说这个话题越有点小沉重了，因为因为我们其实不光是有好奇，还有点怀疑
1: 。可不吗？嗯，已经是秋天啊，这首歌，<笑><笑>我们经常会是说互联网寒冬，互联网寒冬。聊着聊着聊到互联网寒冬了
0: ，可能也。嗯就不不太展开了吧，对吧？对，嗯嗯,嗯。不过说一点高兴的啊、嗯，呃，马斯克和贝索斯在探索的同时呢，英国有一个企业叫维珍银河，嗯，维珍银河它那个老板叫 Richard Branson， 那个是一个爵士啊，啊、哦，宣布我将在未来几周送人类上去太空旅行。啊、哦，维珍啊，嗯，对，维珍不是维珍银河，是是瑞恩航，呃，你说的是维珍老板吗？你说的维珍航空，对、啊、说的是维珍银河，
1: <笑>他俩不是一个公司啊
0: 。然后呢，啊、你就看做了一个科技公司哈、啊。对，你就看到人类是不断的在那儿有这种不断的在各个地方、世界、全世界各地冒出来这样的人，嗯，想要去改变我们的轨迹。嗯、而且我觉得，探索宇宙是一个很好的轨迹。
1: 是，所以，我们还是要开眼向阳看世界，不要老看着我们这一块是吧？没错，要跟人类的步子一块往前跑，跟
0: 全人类一起对标吧。对对对，好的，好，就到这儿，拜拜，拜拜。